0: Слабонервным просьба отойти. Вот это я. Женщина – это ядро. Мужчина занимается ребенком на равных с женщиной. Надо учиться только на пятерке. Я ему говорю,
1: да нет, не надо, ты не понимаешь. Поговорить, поржать, обсудить. Я обожаю с ним разговаривать. Декрет забирает лучших. Вот этого все вообще не про меня. тю тю пу тю
0: тю тю Неправильная мать. Как себя не забыть в этот момент? Как не раствориться окончательно в детях? До маразма мы не доходим. Всем привет, это Людмила Светлова и первый выпуск подкаста «Не слабый пол». Идею этого подкаста я вынашивала много лет. Более того, недавно я поняла, что все эти годы, что я вела свои социальные сети и выступала с моим стендап-концертом, я говорила именно об этом. Я говорила о женщине о ее предназначении, о ее целях, о ее пути, о том, как важно любить себя, не забывать о себе, ставить себя на первое место и идти к своим мечтам, несмотря ни на что. Вот как раз об этом я буду разговаривать с моими прекрасными гостями, так что не переключайтесь. И героиня моего первого подкаста это моя подруга, актриса, блогер и мама троих детей Настя Цветаева. Настя, дорогая, привет! Я очень рада, что ты пришла сегодня ко мне на мой подкаст. Спасибо, что пригласила. Ну как же. Ты знаешь, я хочу в двух словах рассказать тебе мою идею, почему я решила сделать подкаст и о чем я бы хотела, чтобы он был. Ты знаешь, мне всегда было интересно такое явление и сверхсущество как женщина. Вообще, я поклоняюсь этому невероятному существу. И считаю, что во многом по-прежнему, несмотря на то, что наша цивилизация движется вперед, и мы все развиваемся, это сверхъявление недооценено. Вот. И мне очень хочется показать путь женщин именно не результат, как такую финальную точку, да, вот мы там добились вот этого, сделали вот это настолько то детей, столько-то денег и так далее, а именно показать путь, потому что, мне кажется, именно путь по-настоящему интересен, потому что это происходит прямо сейчас, это процесс, и он всегда очень захватывает. И у каждой женщины это свой путь и свой процесс, и хочется увидеть восприятие жизни, восприятие себя, свои роли, своей миссии в этом мире, и это, мне кажется, очень интересно, и мне кажется, это очень вдохновительно для других женщин видеть перед глазами такие примеры, таких разных женщин с такими разными судьбами, с разными мечтами, и таких похожих на тебя с другой стороны. Давай прям начнем в лоб. Как тебе эта тема? Откликается ли она у тебя? Думаешь ли ты об этом вечерами с свинишком?
1: Очень откликается, если честно. Но мы с тобой давно об этом тоже как-то немножко говорили. Да, мне мне эта тема очень близка. Ну, во-первых, я сама женщина. Чего можно скрывать ха-ха-ха. И да, я считаю, что... Ну, я вообще, в принципе, считаю себя феминисткой. Но, наверное, не в том смысле, в котором как-то вот шаблонно принято в российском обществе считать, что феминистка – это женщина, которая не бреет подмышки и считает, что все мужики-козлы. Это вообще не про феминизм. Я Феминистка в том смысле, что я считаю, что женщины да, недооценены и в какой-то степени там ущемлены даже сегодня. И есть еще над чем работать и куда стремиться в плане прав там и так далее. Вот. И, э, ну, в общем, все, что касается темы женщины в обществе, в нашем обществе, там, в любом другом обществе, мне, конечно, очень интересно и отзывается. Я всегда готова на эту тему поговорить и обсудить. Вот. Так что ты нашла благодарного собеседника себе.
0: Я знала, я знала. А, давай начнем вот с такого простого вопроса. Какое у тебя сейчас настроение? Как ты себя ощущаешь э, в данный конкретный миг, в данном конкретном э,
1: месте? Какие у тебя вот сейчас ощущения? Какое настроение у тебя? Слушай, ну вот прямо сейчас, если не иметь в виду вообще сейчас, а конкретно сейчас, э, у меня хорошее очень настроение, потому что я люблю... Э, ну, что-то создавать полезное. Мне нравится то, что мы с тобой ведем важный разговор. <laughs> я сосредоточена, целеустремлена. И меня, мне, мне в кайф вообще, в принципе, вот, заниматься каким-то таким творчеством. Я считаю, что э, даже наш с тобой подкаст это творчество. Вот. Поэтому я в очень хорошем настроении и в предвкушении полезного и приятного разговора. Вот. Ну, вот как-то так. А ты
0: умеешь вообще управлять своим настроением? То есть за все года, проведенные с собой, знаешь ли ты какие-то кнопочки, какие-то рычажочки? То есть каким образом повлиять на свое психическое и эмоциональное состояние? Мне кажется, что сейчас особенно это очень актуальная тема о том, как влиять на свое настроение, на свое состояние. Вот есть ли какие-то у тебя рычажки? Как ты понимаешь, хорошо ли ты чувствуешь себя и Каким образом ты можешь э, изменять
1: свое настроение, свое ощущение? Слушай, ну если не считать валерьянки Сайхерба. Я, как тебе сказать, меня немножко иногда раздражают вот эти вот бесконечные разговоры о том, знаешь, там вот у нас сейчас там какой-то кабздец происходит. Давайте попробуем повлиять на наше настроение. Я не считаю, что на него надо влиять. Я считаю, что его надо проживать. Ну, то есть, это немножко получается так. Ну, в мире происходит коллапс, там, ну, условно говоря, даже не только сейчас мы берем, да, а вообще uh-huh. какой-то происходит полный раскордаж, А мы сейчас сделаем вид, что ничего нету. Переключимся, отключимся и как бы э, Но это все равно, что просим им чужой беды, и сделать вид, что ничего не происходит. Это в меня, в меня ведь это так разрушает. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что, да, с одной стороны, не надо как бы биться головой об стену, наверное, и действительно доводить себя до каких-то саморазрушительных состояний. Это тоже не конструктивно, да. Ну вот я вот так на это смотрю. Поэтому я не пытаюсь никуда переключиться. Я просто задаю себе вопрос, как я могу быть конструктивна в этом, ощущая вот эту боль и не убегая от нее, проживая эту эмпатию. Да?
0: Но, ты знаешь, я говорила не совсем, хм- не совсем о том, чтобы от этого убегать или... Это отрицать, делать что этого нет. Но я точно знаю, что находиться постоянно в этом ощущении это не, ну, невозможно.
1: Ну, это да, конечно. Но постоянно у тебя и не получится. У тебя и психика сама собой отключается понимаешь, это происходит само собой, то есть никаких не нужно рычажков и так далее. То есть рано или поздно любая психика просто устает сходить с ума там, да, и быть на нервике и так далее. И, и либо, да, ты совсем с, реально сходишь с ума, у тебя случаются нервные стрессы, приступы, там, не знаю, что, панические атаки. Либо ты как-то, ну вот, не знаю, я про себя говорю, да, у меня вот так. То есть психика сама себя защищает. Конечно, вот я об этом и говорю, о том, что ты знаешь,
0: какая у тебя психика. У меня другая психика, у меня у меня заканчивается все панической атакой. и я это довольно быстро поняла что я ну то есть это это не шутки то есть я буду в больнице через неделю вот я и четко это осознала и а, когда я говорю про управление настроением, даже не в смысле, что мне было грустно, а теперь мне весело, но именно поддержка себя, то есть какие-то правильные мысли, правильные установки, потому что в этой ситуации, в принципе, всегда в жизни, в любой ситуации, нужно сохранить психику, сохранить здравость ума и какую-то долю спокойствия, потому что, ну, если мы говорим про нас, про женщины, у нас дети, и, например, когда вот у меня бывают какие-то моменты, когда прям ну панические атаки жучайшие, мама мне говорит, ты не имеешь права, потому что у тебя дети. Если вдруг сейчас что-то, то ты просто совершенно деструктивно, Ты не можешь, не сможешь не принимать каких-то решений, ты не сможешь помочь даже никому, самым близким, чем помочь твоя самая первая задача. И поэтому я лично для себя. Э- понимаю, что мне нужно с собой определенным образом взаимодействовать. Но этого мало мне. Мне все-таки нужно жить дальше, если я говорю про себя, да? то есть про людей. Я так понимаю, я четко в этой ситуации во всей поняла, что я как вот слабонервным просьба отойти. Вот это я оказалась капец слабонервная. То есть я боец, я могу добиваться, я могу идти там на проломе, я могу ставить цели, работать, да, пока вот просто я не помру. Но вот такие вот вещи меня они настолько вот убивают, что я вот из тех, кто от беременным и вот этим слабонервным просьба отойти. Вот. И поэтому я ищу сейчас инструменты, которые могут меня поддержать не только оставаться на плаву, в смысле не сдохнуть, и в смысле на уровне там убраться, встать, почистить зубы, помыть голову и приготовить детям еду, а чтобы все таки даже ощущая постоянно внутри какую-то боль, и она никуда не уходит. но Это просто какой-то такой фоновый режим. С ней же все равно идти вперед, ставить какие-то новые цели, пытаться себя вытащить и что-то делать. Вот вот здесь скорее речь именно про то, как, как правильно себя чувствовать, какие правильные слова себе говорить, чтобы Поддерживать себя.
1: Ну, вот мы с тобой мы с тобой сейчас, вот в этом разговоре, вот все эти слова и сказали. Вот, собственно, это все то же самое, что я сама себе могу сказать. Что все равно, несмотря ни на что, нужно как-то жить, надо выживать, <laughs> нужно действовать, нужно. Ну, как бы, вот все, что мы сейчас с тобой проговариваем, все это тоже мои, мои внутренние, знаешь, такие, то, что я по кругу гоняю mm-hmm. мысли. Mm-hmm. А, плюс есть какой-то инстинкт самосохранения. Знаешь, вот у меня срабатывает. Я, то есть я, мне не нужно делать, например, медитацию или там, принимать ванну с солью, хотя это, да, помогает или еще что-то. Ну, да, условно, да, да. да это mm-hmm. я сейчас с юмором. А, у меня как-то это вот... Ну, то есть, само собой, что ли, происходит. Хотя я вообще в принципе... Мне все кажется, что происходит само собой, но, наверное, само собой ничего не происходит. Наверное, да, это какие-то внутренние диалоги, монологи, внутренние какие-то разговоры с самой собой, и которые приводят к какому-то результату. А ты ощущаешь, что как
0: что ты как женщина, как ядро своей собственной семьи, что вот эта вот пресловутая песня да про погоду в доме, что она во многом зависит от тебя? Ты чувствуешь, что когда вот у тебя погода не такая, как будто вот и чуть-чуть везде она
1: не такая, но вот среди домашних, или все-таки нет. С одной стороны, да, конечно, если я там в плохом настроении, то и э, все, во, всем вокруг его порчу. Ну, условно, да, если примитивно говорить. Но с другой стороны, если у меня муж плохое настроение, он тоже всем его вокруг портит. Если у, нас, у меня у младшего ребенка истерика, то он тоже вокруг все портит. Мне кажется, в этом смысле как-то это немножко м- такое сексистское какое-то такое отношение, что типа женщина – это ядро, а мужчина что не ядро? Он дрова, что ли? Рядом вообще. Не важно, какое у него настроение или там у детей. Ну, у любой член семьи да, как бы влияет на остальных членов семьи. То есть я бы не стала выделять в этом смысле женщину. Это какое-то снимание ответственности с остальных и какое-то самобичевание, вот это вот российское наше. Любой член семьи влияет на остальных. Поэтому и мама должна быть счастливой, и папа должен быть счастливой, и дети должны быть счастливы. Все должны быть в гармонии, в балансе и... Uh, никто не лучше и не хуже, грубо говоря, да, никто не. в этом смысле, да, там никто, как бы, не несет какой то сакральной uh, роли. То есть, вот если у мамы хорошее настроение, то и все, uh, то... ну ни хрена, я могу встать в хорошее настроение, а муж у меня уставший и злой, и все, как жда. Вот поэтому А если говорить про
0: атмосферу. Вот мне кажется, с этим сложно поспорить, что атмосфера – это скорее что-то женское.
1: Я, Ты знаешь, я, 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 за пар, я за партнерство всегда выступаю. Я считаю, что, ну, как бы... Э, вот я в браке, в принципе, за партнерство, в обществе за пар, Я за равные права, да? То есть я во всем за равные права. То есть я... Э, в этом смысле. Знаешь, я тебе вначале сказала, что я феминистка. Э, в этом смысле. Что я не считаю, что э, вот это вот мужчина-голова, женщина-шея, вот это вот вообще не про меня. То есть я считаю, что за атмосферу выступают как бы тоже все. А муж у тебя это разделяет? То есть э, он
0: поддерживает это? И вы как бы согласны в этом друг с другом?
1: Да, да. Да. Я, наверное, считаю, я считаю, что это вообще секрет того, что мы 13 лет вместе прожили, и до сих пор у нас какие-то живые отношения, и мы до сих пор любим друг друга и вообще функционируем, и как семья, и как пара, и так далее. И именно потому что мы с ним в этом смысле сошлись. Да? То есть в пол, мы в полной мере считаем, и он, и я наши отношения партнерскими во всем вообще во всем. Ну, за исключением того, что я рожаю детей, а он, а он не может их... А в чем это выражается? Во всем. Это выражается вот во всем. То есть и в каких-то высших материях, и просто в быту, и вот, ну, во всем. Хотя, конечно, естественно, и он там, не знаю, может холодильник поднять. Условно я не могу. То есть все, что касается каких-то таких вот чисто то, что может сделать мужчина, а женщина не может. Ясен пень, что э, это действительно так. То есть я могу родить там ребенка, он не может, да, Там я могу грудью скормить, а он не может. Он может, я не знаю, там перенести там пианино из комнаты в комнату. Я не могу. То есть понятно, до моразма мы не доходим. Но все остальные вещи, которые может делать и мужчина, и женщина, и в психологическом смысле, и в физическом, и в ментальном, и в любом другом, я все-таки больше склоняюсь к партнерским каким-то таким программам. Но ты понимаешь, что в... В России как
0: будто с этим есть определенные проблемы. То есть появляется уже поколение, я вижу поколение наших сверстников, где и мужчина занимается ребенком на равных с женщиной, и он и готовит, он может и убраться, и это нормально, абсолютно. Да? Но также в большинстве своем можно увидеть... В целом, отъехав недалеко от Москвы, совершенно другие модели, которые нормальные.
1: Да, я с тобой согласна. Да, конечно, конечно, да, да. То есть, мы еще Советский Союз да, он очень сильно покалечил психику. Ну, как бы людей же ломали там, психологически. И, ну, и не только Советский Союз, вообще, в принципе, прошлые времена во всем мире, они как бы, на то они и прошлые, да. А чтобы быть прошлыми, следующие поколение они уже другие. Любое поколение следующее шагает вперед, там, да, на шаг. Есть развитие, есть прогресс. Но что касается конкретно нашего общества, да, там, российского, то, конечно, вот СССРовское прошлое, конечно же, еще очень сильно на нас влияет. Ну, как бы, мне кажется, что люди в основном там и остались. да. То есть поколение это не, не, не прошло. Люди, которые были в СССР, они еще не, не сменилось это поколение. Да что говорить, я, я в СССР родилась. да. Я как бы выросла в другом уже строе. но мы с тобой еще там родились, мы родились в СССР. А люди, которые, да, родились и там еще и выросли, они еще до сих пор вот э, живут. И в них э, это все живет. И это все очень сложно выковыривается. И, собственно, вот люди поколения 50 плюс, вот сейчас ну, возраста 50 плюс, из них и не надо стараться это выковырить. Они навсегда там. То есть, о чем все вот эти наши там психологи сейчас над чем работают? Все эти психологические курсы, онлайн-курсы, индивидуальные курсы. Они все-все-все работают над тем, чтобы исправить вот эти баги, которые заложены были в наших мамах и бабушках, тем более, это же все вот оттуда идет.
0: Я согласна, я согласна с этим. Вот у меня растет дочка, и я э, на нее смотрю, и уже прямо сейчас, то есть вот ей сейчас 6 лет, э, я уже сейчас закладываю э, вот эти зерна э, любви к себе самости. Я на первом месте. Даже замуж не торопись. Пожалуйста, бога ради. Потому что у нее пока сейчас вот эта вот история, что сама суть. Быстрее выйти замуж. Значит, желательно в саду уже это сделать. Вот. Но ну, слава богу, что она очень часто меняет свои приоритеты. Молодец девочка. То есть до нас с одним, до нас с другим. У
1: нее Это вообще
0: молодец. Я вообще хочу сказать по поводу вот этого немножко ответвления, что что я считаю, что э, это очень мощная штука, давать право себе, э, э, если ты разлюбил, э, разводиться и выбирать э, другого человека, или выбирать себя, и э, быть одной какое-то время. В этом смысле я помню, что э, я я поделилась с с подругой моей э, соображением по поводу дочки, что у нее вот так и так, и что она сидела однажды на одном представлении. э, значит Там был Иван Царевич, и она такая, «Вот, я хочу за Ивана Царевича». Я говорю, «А как как же Саша?» Она говорит, «Ну, а за Сашу я потом выйду замуж». И э, она говорит, на самом деле вот этом нет ничего страшного. Потому что, например, если взять ту же самую Наталью Водянову, можно по-разному относиться к ее бракам. э, Но по факту, если так вот грубо, женщина идет по сердцу. Ну, то есть как бы вот у нее есть чувство, есть любовь, есть взаимопонимание. Э, Как только... э, Понятно, что уже дальше проработать ничего невозможно, изменить ничего невозможно, она идет дальше, искать свое счастье и свою любовь. У нас с этим тоже, понимаешь, проблема. Это вот тоже в сторону вот советского смышления, что очень многие, огромное количество по-прежнему, живут без любви, только потому, что у них есть дети, калеча себя, калеча детей и, в принципе, проживая не свою собственную жизнь. И, конечно, это, это очень грустно. И, возвращаясь к тому, что я говорила по поводу дочери, я... Конечно, прививаю ей семейные ценности. Я говорю о том, насколько важно беречь любовь, беречь своих близких. Но, с другой стороны, я буду всегда ей говорить о том, что ты должна идти э, за своим сердцем, ты должна быть счастливой. И это должно быть э, твоим э, приоритетом Никаких то, что я должна, или то, что я там как принято, что там про меня скажут, как там, я не знаю, бабушки во дворе там подумают, или что скажет даже моя мама об этом. Это все такая позиция жизни с оглядкой на кого-то. И мне кажется, как раз воспитывать девочек, которые будут... Идти к своим целям, идти за своим сердцем. Это, это, мне кажется, очень очень круто.
1: Да, ну, я с тобой полностью согласна, но здесь есть еще такая тема, как иногда очень сложно понять, я уже не с точки зрения шестилетнего ребенка и воспитывания ребенка, как с точки зрения женщины, будучи там много раз замужем, есть такая опасность перепутать иногда. Ты не понимаешь, что ли у тебя нет любви, то ли у тебя просто кризис в отношениях, и... То есть иногда наоборот сложно иногда отличить кризис в отношениях, да, или там кризис в своей жизни от того, что там любовь прошла. Потому что даже с очень любимым человеком, когда заканчивается конфетно-букетный период, там, да, там, прожив 10 лет, ты уже не можешь понять, то ли тебе просто скучно, то ли ты что-то там это, то ли у вас какой-то кризис в отношениях, то ли ты действительно разлюбил, и надо заканчивать эти отношения. Ну, это такие, знаешь, дебри, в которые можно уходить, дебри-дебри. Конечно, я как раз и говорила с оговоркой, что
0: когда ты понимаешь, что уже, ну, то есть ничего не работает, это как раз речь о том, что дать себе шанс, то есть об этом нужно разговаривать, безусловно, когда это возникает. Не просто у меня там что-то потухло, и я собрала вещички и ушла. Нет, конечно. Но по факту статистика такова, что даже когда уже все понятно и... Говорили, хотя чаще не поговорили, кстати говоря. Вот, наверное, поэтому тоже залипают люди там. То это продолжается и продолжается, и видно на невооруженном взгляде, что здесь уже, ну. Ничего нет. А вот вы, кстати, с мужем разговариваете, вот у тебя возникает какая-то потребность, что-то вот внутри прям, знаешь, такое будет вот, по-женски прям вот зазудело, и просто сейчас вот, если я сейчас не выскажу это, просто вслух мы не обсудим это, то прям я взорвусь. Вот как ты себя...
1: Ты сдерживаешь себя. Или прям вы садитесь, таки надо, поговорить. Слушай, я вообще не тот человек, который себя сдерживает. Наверное, в этом мой, мой плюс, хотя иногда это очень часто бывает минусом, да. Это по жизни очень мешает. Но э, я в этом смысле плюс в том, что я психологически очень здоровая. Наверное, до сих пор у меня нет там панических атак, условно говоря. Потому что я вообще, в принципе, не хочу и не умею сдерживать себя. То есть, если меня что-то беспокоит, я сразу же об этом сообщаю. Если у меня что-то болит, я об этом кричу. Если меня какая-то что-то меня не устраивает, я вообще не буду даже секунды сомневаться. То есть я говорю, иногда это очень мешает, иногда действительно стоило бы сдержаться. Здесь, ну, как бы. Но, с другой стороны, это работает в плюс, потому что у нас вообще нет непроговоренных каких-то, знаешь, там, я 10 лет молчала, там, что у меня там чего-то. Вообще это не про меня. И разговаривать я очень люблю с мужем, и не только о проблемах. Я вообще, в принципе, обожаю с ним разговаривать, обсуждать все вот все От тоже. мировой политики и экономики заканчивая нашими какими-то там семейными вещами. Вот, поэтому ну, он, он, к сожалению, ну, может не к сожалению, но он человек занятой. Я, я говорю, можно я к тебе запишусь на, на встречу, на прием, мне надо с тобой поговорить вот, но иногда, когда мы там, не знаю, например, я не, не вожу машину, я не за рулем я езжу на такси, но иногда я прошу его меня довести там куда-то, и говорю, вот заодно мы с тобой поговорим по дороге, а вот, как это мило. и я никогда не упущу возможность просто потрендить, вообще просто рассказать ему какие-то свои там штуки, у него спросить, как у него там на работе, или что он думает по поводу там мировых событий, Или, например, откуда Европа до того, как развалился СССР, и у нас появилась нефтяная труба, откуда вообще Европа брала нефть? Вот. Он потому что занимается как раз энергетикой. И вот недавно как раз мы с ним говорили. Я говорю, а раньше Европа как жила? Вот был СССР. Она что, из СССР нефть покупала? Почему сейчас так Европа зависит от от российской нефти и газа, и вообще ресурсов, а раньше как было? Потому что это как раз его ну, профессия, вот эта энергетика вся. и мы с ним вместе там, иногда он что-то не знает, я гуглю, и мы с ним вместе такие, вау, нифига себе, вот, оказывается, что было. Он очень интересный собеседник, у него четыре высших образования, экономическое, Юридическая, историческая и еще военную академию он закончил, потому что он в армии служил. И поэтому мне дико интересно с ним разговаривать еще просто потому, что он человек из другой, как бы, культуры, да, из другого, с другой взгляд, да, то есть не наша, ну не нашего. Не нашинский он, да, а как бы человек, там, условно говоря, там, с запада. И, и вторую мировую войну мы с ним обсуждали, и я люблю обсуждать, и арабо израильский конфликт, все-все-все. И мне, дико, мне просто интересно с ним разговаривать, интересно. Вот, ну иногда, конечно, и спорим мы с ним на тему там, воспитания детей. Я такая более либеральная, он более такой... Надо учиться только на пятерке. Я ему говорю, да нет, не надо, ты не понимаешь, ты не понимаешь, нужно ну, как бы себя, главное, чтобы ты был свободен, выбирал там троллей Он говорит, ну, как? ну, в общем, короче, мы с ним... Я вот обожаю с ним и спорить, и разговаривать, и что-то обсуждать. Вот. Мне кажется, вообще-то
0: очень, очень важно, чтобы были действительно партнерские отношения, чтобы было интересно вместе, просто интересно поговорить, поржать, обсудить. Потому что, когда ты выходишь замуж, фактически ну, твой муж, он становится по сути твоим... Близким другом в том числе. И очень важно, чтобы эта функция была. Да.
1: Мне меня, меня когда спрашивают, у вас есть близкие друзья? Я говорю: ну, как бы есть, конечно, друзья у меня, но у меня самая лучшая подружка это мой муж. То есть я с ним все могу обсудить, пожаловаться и поплакаться все на свете.
0: Я хотела поговорить про нашу с тобой профессию. Она, конечно, очень непростая, мы с тобой обе актрисы. И вот ты знаешь, я сейчас смотрю на моих детей, вижу, что они собаки очень талантливые, но прям рука у меня пока не поднимается направлять их в эту сторону. То есть я не могу их сдерживать, безусловно. То есть насколько они имеют доступ да, к чему-то и выражаются где-то там в школе, в саду, дома. Но по факту я не тороплюсь их куда-то направлять в актерскую деятельность. во я считаю, что это, ну, по моему мнению, как и религия, так вот неожиданно, да что профессия, что, что, что религия – это должна быть очень осознанная такая история – и особенно если мы говорим про актерскую профессию, то блин, это надо действительно этого хотеть, потому что это необычно, и это очень тяжело, и нужно быть определенным человеком, абсолютно точно, чтобы быть успешным в этой профессии. Не только быть хорошим артистом, но и еще быть пробивалой, еще быть где-то... уметь не отреагировать на какие-то моменты, не быть зависимым от чужого мнения. Хотя вроде как ты артист, ты же должен нравиться. Но с другой стороны, да, ты должен и не обращать внимания на какие-то вещи, иначе тебя просто сломает жизнь, и ты будешь постоянно пытаться понравиться всем-всем-всем, и в итоге не будешь собой до конца. Вот как ты э, относишься к, к этой профессии, имея, имея отношение к этой профессии, как ты сейчас к ней относишься? То есть ты жалеешь о том, что ты пошла в эту профессию? Э, желаешь ли ты ее своим детям? То есть есть ли какие-то предпосылки?
1: Э, смотри, у меня с моей профессией, конечно, долгий путь. Разные были периоды. Я очень тяжело поступала в театральной, во-первых, институт. Я поступала три года. И только с третьего раза я поступила да, в ГИТИС. Ого. Потом начала я сниматься на первом курсе, и как-то у меня так пошло-пошло-поехало, и стало очень... Был вот говорю, Сначала началось очень тяжело со скрипом, именно потому что я была совершенно не театральным, не актерским ребенком. Я вообще со стороны абсолютно вот вообще просто с дуба рухнула. Я вообще не понимала, да что надо, куда... Ну вот есть дети, которые с детства там в драм-кружок ходят, еще что-то. Вот я вообще была не про это, я до последнего собиралась на журфак поступать. А почему же ты вдруг решила туда пойти? Как так получилось? Это вот я говорю, это получилось очень случайно, именно поэтому мне очень тяжело было поступать, потому что я вообще была не, я даже в детских утренниках даже наравне просто с обычными детьми никогда не читала стишки. Я вообще даже ну-ка, все читали, я не читала, я стеснялась там, да, и меня никто там не пушил. И потом я, я театр не очень любила. Меня водили вот в советские вот эти театры, типа там Наталья Сац. И я очень чувствовала... Я, всег- я потом уже это поняла, когда я стала актрисой. Я с детства очень чувствовала фальш, Знаешь, когда детские спектакли, я... Зайчик! Вот это. Меня, меня коробило r- так в детстве. Я насмотрела и думала, что за мудаки, блядь. Вот я клянусь тебе. Почему они ведут себя так странно? Вот я пришла, я ребенок, я умный человек, я как бы все очень чувствую, все понимаю. Зачем мне вот это вот, вот это искусственное, вот вы думаете, мы, мы дебилы, что ли, дети? Вот у меня вот такие... То есть я это не проговаривала, но я потом поняла, что у меня были вот такие эмоции, и у меня было наоборот отторжение театра, потому что меня водили вот в такие вот идиотские. Ну, моя бабушка, я обожаю мою бабушку, я ее безумно благодарна, что меня таскала там по театрам, музеям, выставкам. Но вот раньше, как бы, вот так ставили, да, для детей. Считала, что дети это такие дураки, которым нужно вот это вот вот гипертрофирована, да, все эмоции. Да, гипертрофированы эмоции. А я, ну, может, я не знаю, была как-то умнее, чем сверстники. Может быть, все дети так чувствуют. Я не знаю. Я вот так чувствовала. Чувствовала, что меня как бы держат за какую-то идиотку. И я и так все понимала. Я готова была тонкие вещи воспринимать, тонкие материи. А мне, как знаешь, как дебилу какому-то. Вот эти яркие краски, яркие костюмы, гипертрофированные вот эти вот какие-то дурацкие сказки. Ну, просто понимаешь, да? И у меня было, наоборот, отторжение, что это какое-то нафталиновое искусство. То есть я театр воспринимала как нафталиновое искусство. Параллельно я в юношеском, ну там в школе очень сильно полюбила кино. В, в последних классах, там в девятом классе я открыла для себя вместе с, с видеомагнитофонами, я открыла для себя вообще такое явление, как кино, ну взрослое кино уже, там грязные танцы, запах женщины, вот это вот все. Uh-huh. То, что тогда вот в 90-е хлынуло на нас, да, вот эти все фильмы. И это как-то параллельно происходило, что театр – это какое-то нафталиновое искусство, кино – это что-то волшебное вообще. И потом тоже, опять же-таки, с классом нас... А может, и не с классом, я не помню. Как-то я попала в, в мастерскую Петра Фоменко тоже в девятом классе. Да, но И это тут я вдруг поняла, что театр – это вообще не вот это вот то, что не, не, не синяя птица в Наталье Сац, а это что-то такое волшебное высоко, вообще парящее, высших сверх. Вот я сейчас тебе говорю, у меня же мурашки по телу. То есть я посмотрела спектакль мастерской Петра Фоменко, они тогда еще были студенты, Владимир Третьей степени спектакль назывался. И вдруг я поняла, что это вообще охренное что-то вообще. Я вообще просто по небу, по облакам летала плясала и танцевала, и вдруг я поняла, что вот, вот вообще, это что-то такое волшебно-гениальное. Так вот оно что такое, настоящий театр, а не Буратино, блядь. И после этого я стала, я не то чтобы сразу захотела актрисой стать, нет, я просто стала туда как зритель ходить, 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 ходить на одни и те же спектакли. У них всего два спектакля было. 12 ночь» и «Владимир третьей степени». Я 60 или 80 раз посмотрела и тот, и тот спектакль. Интересный. И они для меня были какие-то боги. Боги. Вот просто как голливудские фильмы, да, для меня были что-то такое. Ну как я могу попасть в голливудское кино? Я даже не думала об этом. То есть я могу его только смотреть и восхищаться. И вот они тоже для меня были. Я смотрела и восхищалась. А потом мои училась тогда в биоклассе, в биологическом классе в гимназии. Mm-hmm. Я ничего не понимала в вот этой биологии. Я просто любила лютики-цветочки, но нас заставляли учить кровеносную систему лягушки на наизусть и химию. И mm-hmm. я вообще тоже как-то вообще параллельно все это... Я скатилась там до троек, и какая-то женщина прозорливая, учительница одна из... Сказала, Настя, ну ты же любишь театр. Может быть, тебе в актрисы пойти, попробовать поступать в театральный институт? Я еще очень писать любила тогда, и я хотела на журфак поступать. Я ходила в школу юного журналиста. И я такая, да нет, ну вы что, ну как это я, актриса, и они, как это? И она вот как-то заронила это зерно, это, это зерно сомнения мне в голову, и сказала, вот у меня есть подруга, она работает учительницей в театральной школе, попробуй, походи там в театральные занятия. Угу. И она прям пушила-пушила меня, и я решила, ну, как бы, ну, можно попробовать я стала ходить на занятия. Это уже в 10 классе было, то есть, помнишь, да, выпускной класс. Я вдруг ну да. впервые для себя открыла, что вот есть какие-то там театральные кружки, театральные школы, театральные занятия. Я в эту школу попробовала стыркнуться-пыркнуться. Школа раз-два-три такая очень известная, как раз рядом с ГИТИСом. Меня в школу вот не взяли, но сказали, можешь ходить вот просто вольнослушателя именно на театральные занятия. Я стала ходить, там все собирались поступать в театральный институт. Я как-то вместе с ними тоже решила, что мне тоже надо. И вот так совершенно как-то полуслучайно я стала поступать в театральный. И я первые пару лет, ну, как бы, не понимала вообще что от меня хотят как туда mm-hmm. надо поступать что нужно делать где мои сильные стороны но потом постепенно долгая история ты знаешь я тебе могу отдельный подкаст я тебе кратко как-то постепенно я все-таки поняла что к чему и на третий год поступила театра в ГИТИС как раз вот туда где откуда родом мастерская операфоменка правда не с режиссерского факультета а я с актерского и когда ты учишься в ГИТИСе это очень большая разница Наши многие наши большинство наших слушателей сейчас даже не поймут, о чем речь. Только вот нам с тобой понятно, что такое Фоменко и что такое Андреев. Это разные вещи. Да, да, да. В Гидисе есть первый этаж, второй и третий, который находятся на чердаке. Да, вот я училась на первом этаже, да. Да, а хотелось, конечно, на второй и на третий. Но как-то, тем не менее, начиная с первого курса, я стала сниматься в кино, и у меня роман с кино случился. И, ну, тем не менее, по-прежнему для меня Фоменко – это какие-то боги-боги. И, э, как сейчас ты оцениваешь свою профессию? То есть ты жалеешь ты, не жалеешь? И хочешь ли ты такой опыт своим детям? Слушай, я не жалею, но э, я, конечно, понимаю, насколько тяжелая профессия это. Я не хочу, конечно. У меня ну, Эстер абсолютно артистка. Вот она и занимается этим, и там она певица, и танцовщица, и художественная гимнастка, и у нее все-все это прет из нее, из нее, вот это вот все, и артистизм вот этот вот. Но я абсолютно не буду ей говорить, нет, туда не надо ходить, там, еще что-то. Но, с другой стороны, пушить прям я сейчас ее не буду отводить за руку, там, в актерский кружок, условно, да. То есть, если у нее само собой, как у меня, это все как-то прорвется и прорастет, ну, пусть занимается. Если нет, то нет. Я не хочу вообще как-то участвовать в этом ну, понимаешь, да, то есть пушить ее туда. Uh-huh. И, с другой стороны, запрещать ей говорить, нет, деточка, ты что, эта профессия такая тяжелая, тоже я не буду. Я считаю, что все должно само собой, как-то естественным путем. Если ей конкретно вот прям нужна будет конкретно моя помощь, я ей, она ко мне придет и скажет, мам, вот мне нужна помощь вот в этом, я ей помогу. Сама я ее не буду туда вот направлять. Вот как-то так. Я вообще, в принципе, фаталист. Я считаю, что судьба еще очень, очень большой фактор, вообще, в принципе, случайности и судьбы во всем, в любой профессии, в любой судьбе есть. Поэтому, как у нее там сложится, пусть она сама свою жизнь складывает. Ты знаешь, меня очень волнует тема
0: того, как женщины очень классные. Я вижу вокруг меня очень много замечательных, выдающихся женщин, которые не возвращаются э, в профессию после декрета, которые даже не то, что... Вот это моя боль.
1: Вот это вот реально моя больная тема. <с- <с-
0: да, и ты знаешь, я вижу, как декрет забирает лучших. Просто я по-другому не могу сказать, как просто не выживают, не, не возвращаются даже теми... Э, не то, что не возвращаются в профессию, а даже не возвращаются зачастую теми людьми, которые туда уходили. И мне кажется вообще очень важная даже социальная тема того, как женщине не только подготовиться к декрету с точки зрения того, как кормить, как там, как головку поддерживать, как подмывать и как все остальное, а как, скажу такое слово, ну, противостоять тем гормональным процессом, который запускает в нее природа, которая по сути на уровне тела проникает каким-то образом во все твое существо и обрубает даже всякое желание, особенно по первости. И Вот это очень важный момент того, как сохранить себя, как вообще не забыть. Потому что бывает, знаешь, я иногда вижу таких подруг, и я я вижу, что она не помнит ни своих мечт, ни своих целей. И она вроде такая, ну да, да, да. Ну вот сейчас у меня один ребенок подрос, пошел в сад, я сижу, что мне делать? Думаю, рожу-ка я еще одного И я прям выпадаю просто, потому что я понимаю, что это даже не потому, что она хочет еще одного ребенка, а потому что ей очень страшно опять возвращаться, по сути, в каком-то смысле начинать с нуля, предъявляться и все остальное. А здесь есть такая удобная позиция. Я тоже мать, я люблю своих детей, поэтому я имею право, скажем так, это все говорить. Потому что я и сама это все проживала в каком-то смысле. Насколько это страшно и гораздо безопаснее родить еще одного ребенка и сидеть дома, и говорить, что я стоялась как мать. Это мой главный моя главная цель, моя главная задача, которую я выполнила. Это вообще очень интересная такая штука, как это сохранить? как себя не забыть в этот момент, как не раствориться окончательно в детях. Вот скажи, какие у тебя э, ощущения, связанные с этим? Насколько ты столкнулась в первом декрете, во втором декрете? И как ты с этим... В третьем бо- декрете. В третьем декрете
1: в в как
0: ты с этим борешься? То есть... Э, Я же понимаю, я вижу, что какая ты, я понимаю, что ты не сдаешься, так же, как и я. То есть, несмотря ни на что, мы продолжаем идти к нашим мечтам, и мы еще нифига не старые для того, чтобы сказать, что все впереди. А я знаю точно, что все впереди. Вот как ты с этим
1: справляешься? Я с тобой абсолютно согласна, что декрет забирает часто лучших наших представительниц из разных областей социальных, там, неважно, уже артистка, секретарь, там, неважно, что, как, чего, но, да, действительно, декрет меняет, и часто женщины... Ну, что я тебе хочу сказать? Вот лично про меня... У меня, опять же, таки, вот помнишь, как на первый вопрос я тебе отвечала: у меня как-то все само собой. Может, я не знаю, либо я просто не ощущаю этих процессов и своей работы над собой, либо у меня просто такой характер. У меня какое-то реально включается чувство, опять, вот это вот самосохранение, самовыживание. Наоборот, включается какое-то чувство протеста, что ли, или какое-то чувство вот адреналин, когда я говорю себе: ну нет, ну сейчас вот я вот, вот у меня вот эти есть какие-то обстоятельства, которые мне мешают чего-то там себя выразить или как-то проявиться, или что-то сделать в этой жизни. Но я вот сейчас через них, наоборот, буду бороться, грубо говоря, потому что у меня не только декреты, у меня еще и иммиграция, да, которая, это вообще двойной удар. То есть, мало того, что я там забеременела, родила ребенка, но я еще и в другой стране это сделала, да, то есть я там полностью потеряла себя там в той профессии, в той стране, где я там в этой профессии состоялась изначально до всего. Но у меня как бы такой вот внутренний диалог с самой собой. И что теперь? Что? Ну что, что? Вот есть два варианта: либо просто вот, ну, все, либо все-таки не все. Да, либо что-то делать ну, как бы, и начинаешь думать, что в твоих силах, что ты можешь, что ты можешь, как бы, искусство маленьких шагов, да, то есть ты маленькими-маленькими шажочками добиваешься каких-то средних промежуточных целей по дороге к Оскару, вот, условно. Вот, тем более сейчас у нас, слава богу, совсем другие там времена, нежели там еще 30 лет назад, да, у нас есть интернет, есть соцсети, ты можешь свои артистические, ну, если касаемо нашей профессии, да, там, да и любой другой профессии, ты можешь состояться, кстати, вот я на твой предыдущий вопрос хотела сказать, что актерская профессия, она, конечно, очень меня напрягает тем, что она зависимая. Да? То есть для меня самое страшное в ней, самое тяжелое это зависимость. То, есть то что тебе дадут какую-то роль, от тебя не зависит. Да? Ты хочешь сыграть там, Анну Каренину там, у такого-то режиссера, но ты должна этого добиться, и как бы часто есть какие-то факторы, которые от тебя вообще не зависят, будь ты хоть трижды талантливая, четырежды там умная, чего угодно, но если режиссер решил, что ему другой типаж нужен на эту, или там, не знаю, еще что-то по каким-то причинам, он тебя на эту роль не возьмет, ты зависишь от режиссеров, там, от материала, от продюсеров, а наши замечательные соцсети дают нам возможность быть независимыми, да, то есть мы можем делать, что мы хотим, захотим сами себе фильм снимем в Инстаграме, захотим там песню споем, захотим клип снимем, захотим что угодно сделаем, выразим себя как захотим, то есть как бы меня в этой тяжелой ситуации декретной очень спасло вообще наличие у нас вот такого, таких возможностей, как вот интернет, соцсети, в данном случае Инстаграм у меня там, да, у других какие-то другие могут быть. Вот, то есть, мне кажется, мы живем... Как-то Энди Уорхул когда-то сказала, что в 21 веке каждая домохозяйка будет иметь возможность иметь свои 15 минут славы. Вот я этой возможностью радостно воспользовалась. И для меня это какая-то такая вот альтернатива иметь своего зрителя, иметь возможность самореализации, иметь возможность к творчеству. Вот как-то так. Вот это меня спасает.
0: Что касается расстановок внутри семьи, внутри э, твоей жизни. э, Получается у тебя ставить себя на первое место? Потому что мне кажется, что э, как раз выход из декрета и не потеря себя в том числе возможно, когда ты э, каждый день не щиплешь себя за руку и пытаешься не, сказать, не, не впасть в литератический сон и не раствориться в другом человеке, которого ты ставишь... Э, выше себя и важнее себя. И я-то ладно, я потом, я потом, я потом, как в моей легендарной песне. Мне кажется, вот в этом тоже есть момент наследия Советского Союза, когда есть такая жертва, мать-жертва, которая кладет всю свою жизнь во благо своего ребенка и забывает о себе в том числе. Но ей от этого не грустно, абсолютно искренне не грустно. Она счастлива это сделать, потому что это великое дело и ее главная функция. Вот. А в современном мире как будто... Даже дело не в современном мире, мне кажется, вообще... Это единственный путь, чтобы не забыть о себе. Это... Прям тоже очень сильно себя любить и не забывать каждый день что-то делать, какие-то шажочки для себя и так далее. И в этом смысле материнство и секрет, даже на гормональном фоне, прям это, это борьба постоянная вот с этой вот природой, скажем так, которая физически, я помню, я прям ощущала это. Что я прям как будто мне размазали, как манную кашу по тарелке. Я ничего искренне не хочу.
1: Вот просто сидеть и тю тю пу тю 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 дур такая, понимаешь? Да, да, да. Ну, ты знаешь, у меня никогда не было такого, что я хочу сидеть. У меня наоборот... Не знаю. Я, наверное, может быть, неправильная какая-то женщина. Неправильная мать! Меня напрягало это всегда. Мне скучно с детьми. Мне с детьми скучно. Мне скучно сидеть и играть с детьми. Я ненавижу это. То есть у меня есть чувство ответственности. Ну, вот то, что ну, чтобы ребенок там должен быть накормлен. Да? У меня там, ну, я испытываю дискомфорт, когда я вижу, что там в быту что-то там не так, да, то есть я человек дождя в этом смысле, у меня должно быть все по полочкам разложено. Он должен быть там накормлен, там напоен, спать по режиму, я фанат режима там, да? Если у меня ребенок там на час позже начал засыпать, у меня уже нервно тикает глаз, да, то есть я в этом смысле очень такая мать-перемать. Но я не скажу, что мне это доставляет удовольствие, да, то есть я это делаю, потому что это я должна, должна. Но я не кайфую от этого. То есть я это делаю, потому, ну, как вот, не знаю, у зубы утром чистить я должна, да, потому что они у меня заболят, или они неприятно пахнут. Я, ну, я не скажу, что я получаю удовольствие от процесса чистки зубов. Ну, как-то, как еще объяснить? Вот, то есть я кайфую абсолютно от других вещей. Кайфую от творчества, я кайфую, там, от любви, я кайфую от общения с друзьями, я кайфую от, ну, когда вот делаю какие-то свои дела, свои. Поэтому я делаю то, что я должна делать. И это занимает нереальное количество моего времени. То есть я вообще не скажу, что я тут такая занимаюсь собой, и детей забросила. Нет. Это занимает больше половины моего времени. Но меня это страшно убивает прям, потому что я думаю, ну блин. Я в это время могла бы там то, 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 там, не знаю, там, ролик записать, там, не знаю, текст написать не знаю, пообщаться с кем-то. Ну, то есть для меня это какая-то жизнь на паузу.
0: А ты как-то облегчаешь себе жизнь? Есть у тебя помощник по хозяйству или
1: няня? Да, конечно, естественно. У меня няни всегда были с с полутора месяца моего первого ребенка. У меня всегда были няни, у меня всегда были домработницы, ну, не какие-то там, не то, что они там с нами живут, а ну там домработница раз в неделю приходит. Мне этого достаточно. Я вообще, в принципе, аккуратный человек. Вот. Няня тоже у меня не на, не на целый день. Няня у меня всего на полдня. То есть я полдня все равно сама э, с ребенком провожу. Но для меня вот эти полдня... Это типа полдня впустую. То есть я, знаешь, как это воспринимаю? Пришла няня, моя жизнь закончилась. Я прям так и говорю, все, мое время истекло. Дальше я, это уже не я, а обслуживающий персонал, обслуживающий придаток к моим детям. Почему ты не можешь няню взять на целый день? Ну вот у меня совесть не позволяет, я не могу. Дальше у меня вот начинается гормональная вот это я же плохая мать. То есть я нашла такой вот баланс, да, насколько я могу делегировать, чтобы не чувствовать чувство вины, а для меня это 6 часов в день, вот реально, если больше 6 часов в день, это и лично мои как бы, примочки. Да, я вообще не говорю, что это рецепт для всех. Mm-hmm. Я просто нашла вот этот вот баланс, как, ну, на который позволяешь мне, грубо говоря, не сойти с ума. То есть, если я, например, целый день с ребенком без няни провожу, все. У меня прям клиника, меня кроет. Я начинаю рать на мужа, что жизнь моя прошла даром. Я тебе всю молодость отдала, родила тебе тут всех, ты работаешь на работе, а я не работаю. Это несправедливо, это нечестно. Я тоже хочу работать. У меня вот это, ну, как бы, когда он говорит, что я устал на работе, я говорю: я тоже, я тоже хочу устать на работе. Ты не представляешь себе какое-то счастье уйти на работу и там устать, а не устать от того, что ты просто с ума сошел, слушай, целый день мама, 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 мама. То есть я вот так вот воспринимаю свое. То есть для меня это... У меня нет вот этого гормонального, что я там таю от детей еще что-то. Нет, для меня это какая-то обязанность, которую я должна выполнить, чтобы мое чувство, эм, как сказать, социального, материнского, было удовлетворено. То есть я как бы вот баланс нашла. да, Няня на 6 часов, домработница раз в неделю, и я имею возможность вот эти 6 часов в день посвятить себе, своей работе, Своим каким-то своему творчеству или своему одиночеству, или там, ну, чему угодно, но ну, как бы сво- своему, там, своему общению, там с кем-то.
0: И как раз возвращаясь вот к этой теме реализации, как не забыть, да, после декрета, свои цели, куда ты шла, чего ты хотела. Вот после всех декретов у тебя изменился какой-то курс? сейчас как ты э, видишь э, свою реализацию, как как ты к ней идешь, какие у тебя сейчас мечты желания даже самые смелые. Потому что это же очень подпитывает. Как раз когда ты, может быть, делаешь что-то, что ты должна, но э, ты можешь вынашивать какой-то план, какие-то идеи и потихонечку, каждый день над этим работать. Насколько ты можешь?
1: Слушай, ну, конечно, у меня есть мечты, они как бы по большому счету, наверное, такие же, как и раньше. Конечно, когда я была без детей, да, хотя это было очень давно, я уже почти 17 лет мать подряд. Я уже даже не помню, что там было. Но, конечно, когда ты без детей, ты можешь творчеству отдаться. Ну, Условно говоря, если раньше я там, например, могла пойти в театр работать, ну ты понимаешь, что такое театр. Это с утра до вечера там сидеть целыми днями. То сейчас я просто, ну, я думаю, а как же типа семья, как же дети? То есть одно дело сделать один проект, да, там даже на месяц уйти с головой, там, да, меня все поймут, все отпустят и так далее, но потом там через сделать этот проект, но ну, условно там киношный, да, сняться, там уехать даже куда-то. А другое дело, ты статично всю жизнь пропадаешь там где-то там в театре и тоже опять же таки, Я, например, сейчас не готова настолько пожертвовать. Собой. Ну, даже дело не только, может быть, даже в семье, вообще, в принципе. Ну, короче, тут еще вопрос конкретных каких-то конкретно ты взвешиваешь все плюсы, все минусы какой-то, какого-то конкретного, там, например, проекта, еще что-то. Но это уже детали, а вообще, в принципе, мечты у меня все те же самые. Конечно, хочу быть всемирно известной артисткой и получить Оскара. И... Обязательно. Мне кажется, каждая уважающая себя актриса должна к этому стремиться. В Другой вопрос. Понятно, что, может быть, я никогда этого не добьюсь, но должны же быть какие-то стремления, идеал. Ты знаешь, я поняла, что очень важный
0: момент, который мы часто упускаем, это э, дарить себе удовольствие. И вот, кстати, опять мы много сегодня говорим про наследие Советского Союза. Это тоже не было привито скорее было привито служение там
1: государству служение семье, служение работе. Это не то, что не было привито, это насильно отшибалось. Ну, да, любое, да. любое вот что-то такое, выходящее за рамки построения какого-то светлого будущего, какое там удовольствие. Ты ячейка, механизм машины, которая должна двигаться вперед, а должна работать по, по определенной схеме. Поэтому какие-то там индивидуальные твои, твое там счастье, индивиду, индивидуальное там чего-то отшибалось наоборот. То есть считала, что это стыдно зарабатывать, стыдно получать удовольствие, стыдно быть каким-то выше другим, не таким, как толпа, да? там да, условно, да конечно. Даже просто внешне. Поэтому над этим сейчас все психологи, опять же, работают, потому что это перевелось даже тем людям, которые там, ну, вот по нас, вы знаешь, это генокод какой-то уже. Люди, которые там в этом СССР не росли, мои вот друзья там, да, они росли уже во время перестройки. Но им их родители вот это передали, да, вот это вот то, что зарабатывать это стыдно, там получать удовольствие это стыдно, там быть красивым стыдно, некрасивым тоже стыдно стыдно все. И вообще лучше вообще не быть, не дышать, вообще забиться в угол и быть такой ветошью. Так вот, мне
0: кажется, это очень важно. И мы говорим сегодня про женщину, и э, ты не можешь э, не сам напиться, не напоить другого человека, если твоя чашка пуста. Ты должен наполнять себя. И это то как раз, что мне, как женщине, очень необходимо. И э, я сейчас стараюсь очень э, внимательно относиться к, к своему состоянию, понимать, когда я себя не напитала, когда я себя не насладила, когда я не сделала хотя бы какие-то, хотя бы в день одно действие, небольшое, э, даже, не знаю, обошла, купила себе какое-то вкусное пирожное, села и одна, одна с чаем, значит, выпила его или там, я не знаю, приняла горячий душ. Ну, какие-то даже простые не знаю почитала 15 минут или пошла на массаж или я не знаю встретилась с подругой ну, то есть какие-то вещи которые ты можешь делать на самом деле каждый день по чуть-чуть они могут быть разные от пироженки заканчивая там походом в спа или там я не знаю поездкой с мужем выходные куда-нибудь не знаю за город в какой-нибудь парк или я не знаю что но это прям нужно очень замечать и фиксировать и понимать важность этого. И вот
1: скажи, какие твои источники наслаждения, удовольствия? Абсолютно согласна. Я даже пост такой в Инстаграме писала. И более того, есть такие исследования научные, исследования Как быть ну, счастливым, да? Вообще, в принципе, в чем. Как, какое желание любого не только женщины, но и мужчины, я все-таки продолжаю давить на тему того, что мы же тут все как бы равны. Во многом, во многом. И как вообще человеку, любой человек хочет быть счастливым, да? Вот просто по жизни, хочет быть счастливым. И как добиться этого? И вот есть такие научные прям исследования, говорящие о том, что если вы Каждый день ставите перед собой какие-то маленькие, ну, условно, там, три задачи: три мечты, маленькие мечты, микромечты. Эти мечты могут быть совсем-совсем-совсем абсолютно не глобальные. Да, там, условно, да, съесть пирожное, не знаю, принять горячую ванну, я там не знаю, поболтать с подругой или там почитать книгу, ну, условно. И ты их себе вечером прям пишешь, что у тебя вот такие три мечты на завтра и их начинаешь исполнять, да, на следующий день. А, и дело даже не в том, что ты этими мечтами, этими процессами доставил себе удовольствие. Это тоже да. Но когда ты это воспринимаешь как какую-то цель, у тебя вырабатываются эндорофины после того, как ты, эту цель, ты добился этой цели. Да? То есть, э, как бы, что нас делать счастливыми глобально? Что мы добились какой-то цели, ну, мечты, там, не знаю, хотел квартиру купить, или там, Оскар получить, или там, ребенка родить, там, замуж выйти красиво в красивом платье. Но это же ты не можешь каждый день это делать, да? Поэтому ты должен каждый свой маленький день разбивать вот на микро такие задачи. То есть, это как бы как задачи такие, как мечты. И вот, то, что, вот это ощущение, что ты это, этого хотел, и не просто ты хаотично шел, шел по улице, о, с пирожное купил. А именно, что это была твоя цель изначально. То есть ты этой цели добился, и ты такой класс, я молодец. Я мечтал вот о чем-то, я это сделал. И исследования научные говорят о том, что это и делает нашу жизнь вообще в принципе в продолжительном каком-то состоянии счастливым. То есть ты живешь счастливой жизнью. У тебя каждый день какие-то твои достижения, ты их достигаешь и получаешь от этого удовольствие. Да? Что является твоим источником э, энергии? Ну, это может быть что угодно. Абсолютно, абсолютно что угодно. Любую, ну, любые вещи. Я получаю удовольствие от того, что я созерцаю природу, от общения. Я обожаю общаться. Да? Это просто мой вот источник всего. и вдохновения и энергии каких-то новых идей и так далее какое-то творчество любое я очень люблю ходить на современный балет там на выставки, в театр Любое другое творчество других людей, оно мне дает какой-то толчок в моем каком-то творчестве. Что угодно, вообще вдохновение, оно вообще повсюду, повсюду. Поставить цветы красивые в вазу, не знаю, что угодно, может сделать тебя счастливым и наполнить тебя какие-то любые, любые. Ну, просто надо замечать это, уметь замечать в повседневной жизни, уметь замечать Прекрасная.
0: Да, в этом смысле ты просто мастер по эстетике. Я обожаю а, твой Инстаграм. Он такой утонченный всегда.
1: Подписывайтесь на мой Инстаграм. В этот момент, надо Спасибо
0: тебе, дорогая, за этот разговор. Мне очень понравилось, как мы провели с тобой этот час.
1: Я надеюсь, он тоже кого-то вдохновит. Да,
0: нужно вдохновлять и вдохновляться и делать себя счастливой каждый день.
1: Спасибо тебе за интересный-интересный разговор. Пока-пока, дорогая.
0: Спасибо и вам за то, что вы были сегодня с нами и слушали наш разговор. До встречи через неделю. Вас ждет новый интересный гость в подкасте Не слабый пол. С вами была Людмила Светлова. Берегите себя, любите себя и идите навстречу своим мечтам.